0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho aqui comigo Miguel Costa Matos. Olá Miguel, bem-vindo.
1: Viva, obrigado pelo convite.
0: O Miguel nasceu em 1994, está na JS a fazer as amizades certas desde os 14 anos, é licenciado em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Warwick, foi o mais novo deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista com 26 anos, cargo que continua a exercer agora com os seus 28 Ainda secretário-geral da Juventude Socialista e, por este andar, vai ser primeiro-ministro de Portugal ali entre 2040 e 2060. Antes de virmos aqui conhecer o Miguel, quero agradecer aos novos mecenas: Maria João Lopes, Filipe Brandão, Tiago Grácio, Frederico Pinheiro, Tiago Chança, Maria Manuel Canelas, Walter Uva, João Olival, Patrícia Martins e Francisco Noverça. Vocês também se podem tornar mecenas clicando aqui num link a alguns à minha volta ou na descrição. Um, por 3 euros um, podem apoiar este projeto e ajudar a que ele continue a crescer e, e, e a, a continuar a ser grátis e livre se não, podem deixar um like ou um comentário e subscrever ao canal e, e por hoje é tudo de marketing, vamos aqui conhecer o Miguel Então Miguel, fizeste boa viagem?
1: E me é um bocadinho a correr, a seguir ao plenário, mas é sempre um gosto de vir ao norte
0: Boa Olha, eu eh, para este episódio estive assim a pensar mais do que o normal na forma, porque tu estás aqui como Miguel, ser humano, com os seus desejos e os seus medos e as suas preocupações, mas também estás aqui como representante do Partido Socialista, és deputado, que é o partido que geriu o nosso país eh, 20 dos últimos 27 anos e que então é responsável por algumas coisas boas, mas também por muitas das coisas que eu acho que estão mal e que podem melhorar ainda em Portugal. E por isso pensei, como é que vou fazer isto para não ser também demasiado... para ser uma conversa agrável para o Miguel e não ser demasiado combativo?
1: Mas podes ser, faz parte. <risos> não, mas eu não
0: quero. Vamos primeiro conhecer-te melhor, ouvir a tua história, e depois gradualmente vamos entrar assim, se calhar, mais num, nas minhas Muito queixas bom. e ideias, e depois acabamos em, em grande com, com uma reconciliação. <risos> então, olha, isto costuma começar com uma coisa chamada Lutaria Genética e Social, quando eu pergunto às pessoas o que é que lhes calhou na lotaria genética e social, porque eu acredito que isso é uma, uma coisa a qual não conseguimos escapar não é? às ideias dos nossos pais aos livros que os nossos pais leram quando nós éramos crianças e que nos contaram por aí fora então gostava de perguntar em que tipo de meio é que tu nasceste com que tipo de ideias, os teus pais são socialistas uhum. a tua classe social
1: Sim, os meus pais não não, não são do Partido Socialista Uh, acho que entretanto devem ter juntado ao Partido Socialista não sei se continuam como militantes continuam a pagar cotas, mas é meu pedido uh, e o meu pai um eleitor de esquerda, acho que sim a uh, minha mãe uma eleitora mais uh, para o centro-direita uh, mas uh, ambos médicos o meu pai médico radiologista, a minha mãe médica e médica dentista uh, e sempre com uma consciência social uh, e isso foi algo que que pautou o meu, o meu crescimento, né? a minha infância, o meu pai foi o décimo terceiro médico da família e portanto essa, essa visão humanista é algo que nos foi sempre muito marcada e uh, a minha mãe, enfim, umas origens um bocadinho mais, mais humildes uh, mas uh, sempre muito uma lógica de, de trabalho, mas que era importante podermos ter uma sociedade em que as oportunidades não tivessem tão... que pudessem ser mais partilhadas uh, e com muita consciência de que Uh, o estudo e o trabalho tinham-nos proporcionado um conjunto de oportunidades, mas que havia outras pessoas que estudavam muito, que trabalhavam muito, mas não tinham a mesma sorte na vida. Um, e por isso, isso foi isso foi um bocadinho o contexto.
0: E quem é que te levou para a juventude socialista com 14 anos? Ou Eu foi próprio. Sozinho? Uma ideia,
1: não é? Acho que foi-me, acho Acho que foi acho que foi um até eu tinha 14, fiz 14 anos no dia 29 de maio de 2008 e nesse dia a minha mãe tirou-me da escola, à hora do almoço, foi-me levar à sede da JTS e, e fui lá deixar a minha ficha. E isso foi um processo, não sei, uns meses antes disso, de, por um lado, concordar com aquilo que estava a ser feito no país na altura, apostando as energias renováveis, o inglês no primeiro ciclo, a escola o tempo inteiro, a legalização da interrupção voluntária da gravidez. Foi um processo de analisar as... Perante isso, querer também dar uma contributo. Obviamente não concordava com, com tudo, como acho que nenhum jovem concorda com tudo o que os dirigentes políticos têm a propor. Um, e de ler as declarações princípios e perceber, ok, eu sinto-me bem no Partido Socialista, sinto-me bem porque uh, reconheço a importância da igualdade de oportunidades, sinto-me bem porque acho que é importante o Estado intervir na economia, a economia tem as suas falhas, e por isso é preciso o Estado estar lá para corrigi-las. Uh, e, e, portanto... Foi, foi por aí um, que... Quem é que que era
0: primeiro-ministro, na altura?
1: Era o José Sócrates, não é?
0: Ah, ok. Não tinha a certeza eu perguntar. Sim,
1: mas uh, com todas as suas, uh, com todas as suas uh, lacunas e que, entretanto, acho que o país foi descobrindo. O meu pai, mesmo já na altura, era um tipo muito crítico do Sócrates. Mas uh, acho, que deu, acho que me revia nas reformas que, que eram feitas uh, do ponto de vista educativo, do ponto de vista económico, do ponto de vista social criação do complemento social para idosos, criação do cartão de cidadão, um, e, enfim, naquilo que eu não concordava, em que o meu pai mandava vir com as casos de freeport e tudo mais, eu também achava, não, mas... Uh, e, e, e nós deixamos ficar? E nós não dizemos presente? Temos que dizer? Não podemos ficar à margem, não, é? não podemos ficar... Uh, uh, deixar que outros façam esse papel, que possam deixar o país mal e, e que nunca, e que nós não, não, não tínhamos o nosso contributo. Eu recordo -me desde essa altura de dizer que achava que a nossa geração tinha que ser diferente tinha que ser diferente na maneira de fazer política tinha que ser diferente na integridade na seriedade com que levava a sério os compromissos e, e por isso também eu tenho, tenho dito ver várias vezes e tento viver por este mantra que é em que estou na política enquanto sentir que me posso manter, impacto, e integridade no dia em que estiver cá e sentir que sou mais um uh, com, com o rabinho sentado na Assembleia da República ou que tenho que pôr em causa, enfim os meus valores, a minha, minha honestidade como pessoa, pá, isso volto para a minha carreira como economista pá, e sigo.
0: Mas tiveste alguma carreira como economista?
1: Pouca, mas uh, tenho um lugar para onde voltar, e isso é uma segurança uh, que me permite poder dizer que não, uh, sempre, que, sempre, que for, sempre que for necessário. Uh,
0: Sim, depois de ser deputado deve ser fácil arranjar emprego também.
1: Não, eu acho que não sei se é assim tão fácil. Uh, pelo que ouço de vários colegas não é assim tão fácil mas não bah, tive um bom percurso académico em Inglaterra, cá, com boas notas uh, tive um estágio não remunerado como tantos jovens, seis meses no Ministério da Economia no Ministério das Finanças uh, tive, tinha várias propostas para ir para empresas fui para uma empresa durante seis meses uh, entrei para a função pública porque, porque quis uh, porque o meu avô foi funcionário público porque, e, e sempre achei que isso era uma coisa Digna, mas também porque a minha área, sobretudo porque a minha área, que é na área da Economia e as Finanças Públicas, é, bom, se queres trabalhar na tua área só, posso, só podia trabalhar no, na função pública e por isso foi uma coisa que quis fazer. Mas nesse período entre sair da faculdade e, e, e ir para o mundo da política trabalhar, houve muitos convites para ir para gabinetes desde a Câmara Municipal de Lisboa, até o Parlamento Europeu, ou o Parlamento Nacional, ou sempre o Governo. Uh, recusei tudo, até que veio um convite do gabinete do António Costa, e acho que aí, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir faria a mesma coisa que eu, que é ok. Qualquer este... pessoa acho
0: que não, mas, mas sim muitas pessoas. É, mas muitas,
1: <risos> não é? Ok, certo. Uh... Pai, foi uma oportunidade incrível uh, ele ter acreditado em mim, ter... ter uh... Ter aceitado como puto de 23 anos, que tudo bem tinha um 18 na economia da nova SBM mas que, pá, pronto, nem 23 anos, tinha a experiência de vida que tinha, e que aceitasse que ele lhe escrevesse discursos e lhe analisasse as políticas públicas, e lhe desse sugestões e o representasse em reuniões importantes, pá, e olha, e acho que não é um pelo contrário, também não estava, não estava onde estou. Um, mas, um, mas sim, foi, foi uma experiência incrível. Uh, eu sempre disse que, que não queria fazer carreira na política um, e por isso ter recusado um conjunto de convites no início da minha carreira profissional e, sinceramente, acho que se fosse uma coisa construída inteiramente ao meu gosto, tinha ficado um bom bocado mais tempo a trabalhar ou na função pública ou, a, ou numa empresa, ou seja, como for. Mas, Ganhavas mais
0: dinheiro se calhar, aí no início de vida do a ser um, deputado? Não
1: é? Ganhar dinheiro? Não, não sei se ganhava mais dinheiro lá, não. porque enfim... Os, Uh, acho que temos de ter noção que os deputados uh, para jovens ganham ah, sim, para jovens. razoavelmente não é? uh, quando chega ali a mais uma meia-idade uh, acho que o deputado deixa de ser uh, um salário se calhar tão competitivo para pessoas com um certo nível de qualificação mas, uh, mas sim pá, pronto. sobretudo tinha tido uma oportunidade de maior contacto com o mundo real e muitas vezes pergunto-me se uh, no futuro uh, quanto mais tempo vou querer ficar inteiramente nesta Nesta vida, por um lado, sinto-me bem uh, a transformar a vida das pessoas uh, e sinto que reconhecem o trabalho que faço, mas, uh, mas acho que é importante de vez em quando sair -me e nos atualizar, uh, um, no fundo, um contacto mais cotidiano com, com o mundo fora da política. Não
0: é? Sim, é uma crítica que se faz muito aos, ao, à classe política e que não tem muitas vezes experiência na, na vida real. Mas vamos voltar aqui atrás uh, ao Sócrates. Por acaso era uma, uma, uma curiosidade que eu tinha que é como é que vocês, sei lá, tu és agora secretário-geral do, do JT, da JTS, como é que vocês sentem o Sócrates? É, é, em geral, há pessoas que ainda o defendem e outros que acham uma vergonha e que querem mudar o partido porque não querem mais pessoas assim. Há uma mensagem superior a dizer vocês devem se sentir assim sobre Sócrates? Como é que, como mensagem que lidam Mensagem superior com isso?
1: acho que não há, não né? Acho que há é um bocado... É, um, é complicado para nós, porque obviamente as pessoas quem está mais envergonhado com a situação são os socialistas. Fomos nós que demos a cara por campanhas por ele, eu próprio fiz campanha em 2009, mais do que em 2011, mas, mas fiz, e obviamente que tudo, tudo aquilo que nós sabemos hoje nos deixa constrangidos, nos deixa um bocado envergonhados. Nós próprios temos dado a cara por isso, não é? Agora, isso não nos impede, acho eu, de reconhecer um conjunto de coisas que foram feitas naquela altura infraestruturas, as reformas do ensino, as reformas, enfim, já falámos aqui também do, do simplex, ah, pá, acho que essas foram, foram medidas importantes para o país, havia uma visão, havia um impulso, e, e mesmo em termos económicos, não é? ah, o país acelerou um bom bocado o crescimento naquela altura, o país até 2008 conseguiu repor a normalidade das contas públicas, porque não nos podemos esquecer que o processamento de déficits excessivos, Uh, quando o Sócrates entrutávamos num procedimento de excessivos e só Sócrates tirou-nos de lá. Uh, pá, depois a crise de 2008 a 2011 foi, foi o descalabro que foi. Uh, enfim, podemos ter uma grande discussão histórica sobre as responsabilidades. Eu acho que é, um, é reconhecido na ciência económica a nível internacional que foi uma crise que não foi isolada a Portugal. Naturalmente que havia fatores de risco de Portugal que, que nos expuseram mais a essa crise, mas... Uh, um, Mas vou te, vou te até nós que... fizemos, fizemos um trabalho em termos económicos também interessante de, do ponto de vista das exportações, do ponto de vista do, do choque tecnológico um, e que lançaram as bases de, para hoje temos um país que tem cá a Google, a Microsoft os, set os setores de software da Bosta, Volkswagen, a Mercedes, desses sítios todos porque a minha geração também é de certa forma a atua uma geração que uh, teve um contacto muito próximo com as novas tecnologias e, e tem hoje um vontade com elas diferente e não era assim antes de 2005.
0: Uhum. Mas então imagina, tu sentes isso em relação ao Sócrates, mas uh, já que estamos neste tema assim, mais de corrupção, um, tem acontecido muitas coisas, não é? Um, este, o PS ultimamente tem saído escândalo atrás de escândalo, atrás de escândalo, atrás de escândalo, atrás de escândalo, atrás
1: de escândalo. Na verdade, não são todos de corrupção. Oh, não. Mas, mas, quase nenhum é de corrupção é? okay. é pode
0: chamar como quiseres mas por exemplo, hoje de manhã abri, abri as, as notícias uh -huh. e, e confirma-se uh, pelo menos com um grau de algum grau de certeza as meses. aliás que foi o, o ministro atual João Galamba que uh, aprovou a presença da CEO da TAP na reunião secreta para preparar perguntas e respostas uh -huh. do, do, da comissão de inquérito
1: não, 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 tu... não, a reunião não foi da Comissão de Inquérito. Não, a reunião... preparar a... Preparar mas não a... foi, a... a reunião foi uma reunião em janeiro, salvo erro, e de preparação de uma audição da Comissão de Economia, não foi da Comissão de Inquérito.
0: Sim, mas pronto, houve uma preparação de perguntas e respostas. Mas está... não para a
1: Comissão de Inquérito. Okay, Essa distinção okay. acho que é importante, porque foi muitos meses antes de sequer imaginarmos que haveria uma Comissão de Inquérito, né? Mas esse é.
0: tipo de coisas também não ficas com um bocado de vergonha? Ou por ser atual, tens que defender, porque tu, agora, tu és político agora...
1: Eu não tenho problemas em, em dizer o que penso sobre as coisas. Eu acho que é normal que um partido que está no governo se prepare sobre os assuntos uh, que vai levar a se inteirar. E acho que também acontece, acontece com os partidos da oposição. Acho que com alguma regularidade, vemos, sei lá, um dirigente partidário vai reunir com um dirigente hospitalar, Uh, percebe um problema e, 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 chama, e chama esse, esse, esse hospital a vir, um, a vir uma audição à Assembleia da República, quem diz um caso de é um hospital diz, é, em outros casos, nós vemos com regularidade na Assembleia da República. Acho normal as reuniões serem preparadas. E uh, não percebo qual é que é o grande escândalo de, de se preparar uma reunião. Não é muito habitual preparar-se uma reunião com uma empresa pública, habitualmente essa coordenação é feita entre o PS e o Governo, um, Admito que, na altura, o Ministro estava há dias no cargo a uh, sentisse -se uma necessidade de, de chamar a CEO da TAP para ter um, um conhecimento mais aprofundado da matéria. Para... Agora, não, também não estou a ver que um deputado vá condicionar aquilo que vá dizer por, por as respostas que, que tem a dar. E acho que nós também, por exemplo, no Novo Banco, eu fiz parte da Comissão de inquérito do no Novo Banco, não fizemos nenhuma reunião preparatória desse género com pessoas do Novo Banco, como é, é mais que evidente. Mas... Uh, nós não tivemos nenhum tipo de problema em colocar perguntas difíceis ao governo. Um... Pois,
0: então, se calhar, ah, imagina. imagina preparatórias, oh, what's oh, issue? A sério? Não, é? não, mas preparar perguntas difíceis. Hoje em dia tudo é caso, não é? Não, não é bem assim. Pá, tu estás, estás numa situação ainda por cima a TAP, que tem sido histórias atrás de histórias e muito dinheiro dos contribuintes lá enterrado. Já, é um, já, é um, já era um sítio onde havia muitas coisas estranhas a acontecer indemnizações, não sei o quê. Teres uma reunião secreta, porque não, não, não sabia, se por sabia, outras, descobriu-se por outras vias, a preparar perguntas Nos e respostas... As reuniões
1: são todas secretas, só porque não se sabem, não? Queres não,
0: há reuniões, de, há reuniões na Assembleia da República, que são sabidas, é sabido pela Assembleia da República, que estão a existir, não é? Uhum. Pronto, não era uma dessas. Mas pronto, então esqueça esse caso, imagina. O caso de que aconteceu em caminha do, do, do secretário de Estado adjunto do António Costa, Miguel Alves, que aprovou pagar-se 300 mil euros adiantado em rendas por um pavilhão de exposições que nunca saiu do papel. Uhum. Nesse tipo de situação, tu, como alguém que tem integridade e que é jovem e que quer melhorar o seu país, não sentes a vontade de dizer eu não me identifico com este PS e com estas pessoas que estão no PS, porque tens um bocado um... Ah, desenco... estás a generalizar, não é? Não, eu já tô, 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 tenho aqui muitas histórias, posso escolher não, outras. É. Mas... O PS
1: tem, tem a maioria das câmaras no país, tem a maioria das freguesias. E não é pegando em um ou dois casos que, que marcas a todo um partido. Não é? E acho que o partido tem merecido essa confiança na maioria dos municípios, enfim, porque tem feito coisas para os transformar. Aqui, em Gaia, não é? pegou numa Câmara endividadíssima e transformou não só numa Câmara com saúde financeira, mas numa câmara, numa câmara que investe mais na juventude, na cultura, na educação, Uh, quer dizer, essa transformação é visível portanto, quer dizer, nós podemos tentar levantar o bicho-papão num conjunto de casos, mas são casos de pessoas e política como em todos os, todos os lados tem mais pessoas e tem boas pessoas pronto, e às vezes mais pessoas uh, é natural que se o PS é partido com, com mais câmaras é, é o partido que, em que um conjunto de pessoas que enfim, não, não têm boas intenções uh, procuram o PS porque têm essas posições de poder não é? acho que o Miguel Alves no caso não, não era uma pessoa com uma má intenção pessoa com a má intenção era quem o enganou, não é? é? Claramente... Mas como estás a
0: concordar comigo? O que eu estou a dizer é esse, tu, como Miguel algum... Proventura
1: foi ingênuo em acreditar naquele, não é? o máximo que lhe podemos atribuir, não é? Não conseguiu perceber que, que, que aquele tipo estava a enganá-lo, não é?
0: Sim. Mas, repara, tu ao mesmo tempo que dizes vai haver mais pessoas, hum, não, não consegues, consegues identificar uma? Porque eu, as, as que eu disse até agora, tu defendeste. E tu queres... Tu parece que por um lado queres dizer, pá, há mais pessoas, é um partido muito grande, tem muito poder, é natural que apareçam não é, umas maçãs podres aqui e ali, concordo, mas ao mesmo tempo parece que pá, é normal, não é? tu és político e, e, e tens aqui, estamos a ser filmados, e, mas eu gostava de ver no PS alguém pá, que, que dissesse quando acontecem estas coisas, e desde que seja minimamente, não, é, não seja uma coisa tirada para o ar, e existe a informação suficiente para ter essa atitude, é se olha, eu não me identifico com isto, pá, isto ser é o, o partido com mais poder e maior de Portugal, eu sinto uma responsabilidade que não tem este tipo de pessoas. Sabe? Acho que
1: estás desatendo, porque acho que isso tem acontecido. Quem e é que, que te tem feito investido. Isso? Olha, só para falar nos dois casos mais mediáticos, Isabel Moreira e Alexandre Leitão têm sido bastante críticas de um conjunto de casos um, que têm surgido e, e serem as precursoras, às vezes, muitas vezes, de aquilo que por ser a consequência final do assumir de responsabilidades. E eu tenho lutado, enfim, para que nós tenhamos um partido que, de facto, assume as suas responsabilidades. Houve, houve uma altura em que, quer dizer, parecia que as coisas deixavam-se arrastar e deixavam-se andar. E hoje em dia nós vemos que o, o partido, perante estes casos, procura muito rapidamente esclarecer, isto é assim, isto é assado, isto, é assim, isto é problemático isto não é. Um, o que é problemático, as pessoas têm que assumir as responsabilidades e têm-nas assumido, saindo dos cargos em questão. E onde não é problemático, também é preciso, às vezes as coisas uh, aparecem coisas que não são, e é natural para vender que que, que uma coisa seja gigante, mas uh, depois vai-se esmiuçar, e, não é? e também acho que nós temos que ter atenção com, com um país em que daqui a bocadinho um político não pode estar casado, ou se a pessoa está casado com alguém a pessoa que está casada não pode trabalhar quer dizer hum, acho que é preciso termos aí algum, alguma atenção também a hum, algumas das coisas que estamos a exigir deste processo uh, das pessoas que se envolvem civicamente uh, e felizmente a iniciativa liberal também tem dito isso no, na Assembleia da República acho que isso é muito importante ser dito, mas pronto quer dizer, acho que
0: isso se calhar não estou conjunto e existem de, muitas pessoas a fazer isso. É todo o
1: conjunto de casos que, que existem, quer dizer, acho que são casos que nos deixam a nós muitíssimo hum, enfim, tristes, humilhados constrangidos hum, e enfim hum, mesmo este caso de Alexandre Reis, quer dizer, Alexandre Reis não é uma pessoa que tenha é nada a ver com o PS não é? hum, no entanto hum, com certeza o PS escolheu e isso também faz com que nós temos que pensar que temos que ser capazes de escolher melhor as pessoas. Há uma grande poluição na sociedade para escolher as pessoas que não estão inscritas. Na verdade, que uma pessoa, quando, está, quando é membro de um partido, hoje em dia, eh, ser membro de um partido e fazer política não é currículo, é cadastro, mas eh, parece que não se valoriza a pessoa conhecer o território, a pessoa conhecer as políticas públicas, a pessoa ter anos de, de experiência real, de estar a gerir conflitos, estar a gerir equipas. Eu acho que isso é um soft skills, como a em dia se diz na gíria, não é? que são que são importantes e que nos permitem nós, enfim, o facto de conhecer algumas pessoas já há 15 anos, há 15 anos tenho participação política, não é eu conhecer estas pessoas há 15 anos faz com que eu conheço, acho que conheças muito bem. Conheço as suas limitações, conheço as suas fraquezas, conheço as suas tentações, os seus vícios e as suas virtudes também. E isso permite-nos escolher é melhor, não quer dizer que não sejamos surpreendidos todos nós às vezes somos surpreendidos pelas pessoas não é? uhum. mas isso até nas nossas vidas pessoais às vezes até com, com as pessoas que escolhemos para parceiros de vida, não é? E portanto...
0: uhum. estás a dizer um bocado ao encontro ao que eu queria falar a seguir eu tenho um tio que dizia assim meio na brincadeira, mas se calhar mais a sério que ia inscrever os filhos todos na JS e na JSD para garantir que, que teriam um emprego quando fossem mais velhos e ele dizia isto, acho que era um bocado por causa destas histórias como a do este rapaz de 21 anos de, que foi trabalhar para a Mariana Vieira da Silva, uhum. e as pessoas, eu concordo consigo são, uh, contigo, são rápidas a dizer logo, pá, isto foi, porque ele era, já tinha. E é possível que não, é possível que o rapaz de 21 anos, sem experiência, realmente seja genial e que seja o melhor para aquele cargo, mas quando estás a gastar dinheiro público para uma função que é para servir um país inteiro, as pessoas gostam de sentir que para preencher, como, que tal como se faz numa empresa não é? para preencher aquele cargo foi-se foi-se foi -se procurar a melhor pessoa que existia que, que com vontade foi-se buscar todas as pessoas com vontade de fazer aquele de ter aquele emprego e contratou-se a melhor então, e, mas quando uma ministra contrata um, 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 um jaltinha com 21 anos, sem experiência ainda por cima para ganhar mais do que um médico é normal, tu percebes porque é que as pessoas ficam desconfiadas, não é? E, e pode realmente haver aí um, um compadrio mas tu dizes que tem a ver com conhecer o, o meio conhecer o meio da política
1: eu primeiro acho que é preciso desmistificar que nós temos 26 mil militantes nós temos mais de 200, 200 dirigentes nacionais na juventude socialista se calhar teremos que uma dúzia de pessoas a trabalhar no, no governo em 200 dirigentes nacionais Portanto, acho que esta ideia que as pessoas vão para a juventude socialista ou para uma outra juventude partidária qualquer à procura de emprego, acho que é um erro. Vão enganadas, não é? Um, acho que nós, aliás, se olharmos para o governo, se calhar, independentes, vamos encontrar muitos mais do que membros da juventude socialista. E às tantas vamos encontrar, se calhar, quase tantos que são militantes até de outras juventudes partidárias. Um, e por Sim. isso existem. Existem casos. E, portanto, não, não acho que seja... Acho que essa... Esse estereótipo uh, de que as coisas são, são um bocadinho encarreadas para serem pessoas da JTS é, é injusto. É injusto porque há muita gente na JTS que não está, é injusto porque há muita gente no governo que, que não é da JTS. Um, e ainda bem. Agora, também não acho que ser da JTS deve ser um fator contra, um, contra as pessoas poderem ter essa tipo de oportunidades. Sim, eu também não. E sim. acho que sim, é uma mais-valia as pessoas poderem ter conhecimento do território porque andaram anos de norte a sul do país a procurar conhecê-lo em diferentes atividades acho que é uma coisa positiva serem pessoas que são conhecedoras do programa eleitoral que supostamente temos o compromisso para cumprir não é que são conhecedoras das políticas públicas, dos valores que nós procuramos imprimir na nossa ação política acho que é bom serem pessoas de confiança política, acho que é bom serem pessoas com a rede nos outros ministérios, com rede, com rede dentro do partido, para poderem fazer essas ligações quando elas são necessárias e poderem conhecer as pessoas, acho que isso é um, são mais valiosos para o desempenho desses cargos e em relação ao salário, quer dizer, sim, há gabinetes que, vão baix, que baixam os salários para jovens com pouca experiência mas uh, pessoas que estão a fazer a mesma, a mesma função que pessoas com 40 anos de idade uh, merecem ganhar menos, só por serem jovens e será que não é importante termos uh, os adjuntos, os assessores dos membros do governo com uma remuneração adequada para que não possam ser permeáveis a interesses uh, estranhos, aquilo que é o interesse público, não é? Pá, enfim, isto é muito fácil dizer uh, não faz sentido uh, um jovem com pouca experiência e trabalhar para o governo e ganhar X. Mas depois, se formos perguntar, mas uh, que por cada uma dos diferentes fatores, se calhar há razões boas para cada uma das coisas, não é? Uh, enfim.
0: Uh... Ok. Está tá defendido, mas pronto, acho que tu percebes o risco e, e o risco que é também, às vezes, essa claro. proximidade que te impede, se calhar, procurar alguém melhor, mesmo que não tenha o número de telefone da pessoa do outro departamento, tu podes dar, não é? Por isso, há aqui um risco e há aperceição e pública, não é? Que também se calhar tem um custo para vocês. Mas vamos avançar. Para todos. Um, o, há aqui uma coisa que eu faço muito escolariza, que é pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Uhum. e Olha, o Carlos Gomes Pinto esteve cá e esteve a defender a TAP. Não sei se viste esse episódio. E tu és socialista, então convido-te aqui a dar os, os melhores argumentos contra o socialismo.
1: Os melhores argumentos contra o socialismo. Sim.
0: Se quiseres, podes pegar na vertente económica, mas podes também pegar noutra na, na qualquer.
1: Eu penso que a vertente económica é justamente a pior vertente para pegar, porque os Estados que adotaram as políticas do socialismo democrático, as social-democracias, são os Estados que têm crescido mais nos últimos. Nos últimos 70 anos, a nível da economia mundial desde o pós-guerra o Estado Social tem sido um alicerce fundamental de, de termos uma economia mais desenvolvida, com mais capital, com mais inovação então, eu não iria por aí o... não, eu, eu diria que o, o problema é justamente que como nós utilizamos como um alicerce o Estado o Estado é muito premiável a ser capturado a ser capturado por interesses privados, a ser a fazer más escolhas, a escolher perdedores em vez de escolher vencedores a fazer o crowding out, acho que existem riscos, nomeadamente por exemplo, nós vemos no nosso país a falta de capacidade no setor da construção neste momento. O Estado precisa de construir um conjunto de infraestruturas, mas os privados também precisam de construir, e é preciso construir casas, é preciso construir carreiras de coisas, e depois não há, e, e portanto acho que, acho que o Estado pode ser muitas vezes lento a agir, pode ser muitas vezes não há uma capacidade de da mesma dos mesmos sistemas de informação que os privados têm e portanto Uh, apesar de reconhecer que é possível ter uma gestão pública boa, acho que, uh, que a, a, a quantidade de vezes em que ela é ou má ou capturada para, para outros fins, uh, existe bastante vezes e portanto o socialismo como a ideologia que para fim de obter a, igual, a igualdade de oportunidades utiliza o Estado e as instituições do Estado, uh, isso enfrenta esse esse grave desafio e acho que uma outra crítica é assim, as pessoas sentirem que estão a pagar e não receberem, não é? ou seja, a dimensão de solidariedade que é exigida porque há um conjunto de pessoas que se calhar também mereceriam ter algum tipo de apoio e estão a pagar impostos e não estão a receber, porque estão, não consomem, consomem poucos serviços públicos, porque hum, não acho que esse contrato social continua a fazer sentido, cada vez mais, uh, daí ser socialista, mas percebo que há muita gente acha que está cansada, está cansada, está sempre a contribuir e sente-se frustrada e sente que, que não consegue... Não consegue fazer mais e culpa, culpa os impostos que lhe tiro. Enfim, poderia culpar dezenas de outras coisas, não é? Uh, mas, uh, mas acho que é razoável que o façam. Uh, em parte porque o Estado não consegue demonstrar adequadamente aquilo que são as qualidades, uh, os contributos que dá para a sociedade se organizar desta maneira, não é? Uh,
0: Achas que fazem um mau trabalho em, em demonstrar o trabalho que é feito?
1: Acho que sim. E acho que nós também. Sobretudo em Portugal, como sentimos a necessidade ao longo dos últimos 10, 15 anos, ou 20, se calhar, de começar a, a cortar o tamanho do Estado, fomos tornando o Estado cada vez mais existencialista. Cada vez mais limitar o apoio a um conjunto de condições, a um conjunto de burocracias. Depois há um conjunto de pessoas para que pá, não estou para me chatear. Uh, e isso é um deslaçamento do Estado o Estado podia ter um, um papel de ajudar as pessoas de facto, de, de, de lhes dar a cana de pesca, uh, acaba só uh, a dar o, o, o peixe às pessoas que mais precisam e isso naturalmente que uh, aliena um conjunto de pessoas de, do, do projeto do contrato social. e acho que isso é um risco uh, de um socialismo de um país de médios baixos rendimentos um, mas, mas enfim acho que não é inultrapassável mas já estão aí dois, dois fortes argumentos contra o socialismo Sim, tiveste uh, muito não bem. posso fazer muito mais a minha cama posso.
0: não, mas tiveste muito <risos> bem, parabéns foram mais do que dois, porque aí houve, houve uns em que des, se desdobraram, desdobraram. em vez de uma crítica assim. uh, tem aqui uma pergunta dos mecenas é mais importante todos os cidadãos terem acesso à saúde ou ser o Estado a prestar esse serviço?
1: é uma boa questão um, a é mim aí.
0: é óbvio, <risos> por acaso é mais importante toda a gente ter acesso à saúde, do concordo, que quem
1: o presta. Concordo, concordo. É mais importante do que quem o presta. A grande questão está se, pondo o privado a, a colocá-los, se vamos realmente aumentar o acesso à saúde. E, e a que custo, não é? Uh, nós temos evidências, por exemplo, na Noruega, que recentemente abandonaram o um sistema um, que o PSD, a Iniciativa Liberal, tem vindo a preconizar, de cheque de saúde, barra prestadores privados subsidiados pelo Estado, não só porque saía, saía um bom bocado mais caro, mas porque não resultou em ganhos de saúde. Um, e nós vemos um conjunto de hospitais PPP que na verdade tinha uma relação bastante perniciosa com as empresas-mães que geriam os hospitais, que não faziam investimentos de médio prazo e portanto é fácil poder fazer uma análise de curto prazo, no ciclo de 5, 10 anos, mas é preciso fazer uma análise de mais longo prazo. Acho que há uma dimensão também de... Que, que é real e que foi demonstrada de que esses hospitais as operações os procedimentos mais caros que os mandavam para hospitais públicos e portanto é difícil de facto fazer comparações uh, maçãs com maçãs, alhos a alhos em vez de com alhos com bugalhos, não é? Um, agora perante uh, um Estado não estar a conseguir responder alguma coisa tem que se conseguir fazer não é? e as USFs modelo B são uma versão que tem uma gestão mais privatizada, que dá incentivos, dá, dá muito mais autonomia de gestão. Uh, os hospitais precisam de muito mais autonomia na subgestão. Uh, Parece-me que uh, o, cheque de, o cheque de dentista não é uma coisa que esteja particularmente a correr bem, mas admito que em algumas áreas, como por exemplo na psicologia, quando o Estado não conseguir lá chegar, possa fazer sentido recorrermos a prestadores privados de maneira mais generalizada. Um... só
0: para me informares que eu não estou muito informado eu sei que há o cheque de cirurgia para quando se limite, quando se chega a um limite certo, também de existe,
1: exatamente mas Psígico.
0: há outros, há, há o cheque de psicologia e, psiqui e psiquiatria e... Quanto, quanto tempo, imagina, porque eu sei que há pessoas às, dois anos à espera de uma consulta, mas eu tinha aqui em psiquiatria 206 dias, por exemplo, no hospital de Vila de Conto tempo médio de espera para consulta hospitalar em psiquiatria de adultos um, Aqui, aqui não há limites, como, no, como nas cirurgias, em que ok, pá, se nós não conseguirmos em 30 dias, vamos dar um cheque ao privado.
1: Existem tempos de resposta, tempos máximos, acho que se tempos máximos de resposta garantida. Uh, mas não existe, ao contrário das cirurgias, o, o chamado CIGIC, que é uhum. a, a exportação para o privado da cirurgia que um, um certo período. Uh, isso não existe. Uh, o PSD tem vindo a defender isso há muito tempo. A grande questão está se esse dinheiro que, é, que seria aplicado a pagar essas consultas no privado se não conseguirmos contratar não sei quantos especialistas com isso e com isso obter ganhos muito maiores porque o privado além de ter o custo tem sempre uma margem uh, e portanto... Sim, a médio
0: prazo sim, mas imagina se for o teu filho a ter uma... tens um, o teu filho agora a começar a ficar esquizofrênico e demorar 200 dias a ter uma consulta não é? tem que haver uma solução se calhar para agora até sim, conseguirmos com melhorar. certeza.
1: Existem urgências psiquiátricas também, portanto existe tratamento de urgência, uhum. mas sim, do ponto de vista das consultas... Ou oncologia,
0: sei lá, não sei quantos são os tempos de espera sim. para consultas de oncologia, mas, mas, mas há, como tu deves saber, há histórias também. A oncologia,
1: felizmente, é das, é das coisas onde as pessoas mais recorrem ainda ao Estado, porque vamos conseguindo manter alguma qualidade de serviço nessas áreas. Não quer dizer que não haja falhas em algumas áreas e existem. Enfim, eu não sou um especialista em saúde, não é a minha comissão, portanto não... Uhum. É difícil entrar em, em muito maior profundidade do que esta. Agora, hum, de facto, que acho que o assunto de exportar estes, esta expressão de cuidados é muito mais complexo hum, do que apenas dizer pá, vais, vais contratar e está tudo bem. Hum, as experiências outros países não têm sido felizes hum, e acho que isso faz com que nós tenhamos que pensar um bocadinho além do pensamento simplista de e yeah, ok, isto é fácil, se o Estado não responde, vamos contratar fora. Não é? um, e, e portanto, isso... Mas não quer dizer que não me preocupe que haja pessoas com, com esse tempo todo de espera. Acho que é inevitável que nós conseguimos contratar mais médicos. Um, e há um problema, claramente, do ponto de vista da atratividade do SNS para os médicos. E isso é, é o maior desafio. Agora, o nosso país passou 20 anos em que não quis, renovar, não quis alterar carreiras nenhumas porque não havia dinheiro para pagar melhor aos funcionários do Estado. E voltei-me ainda que os médicos devem ser das carreiras no Estado em que há mais profissionais, depois houve-se uma agurgia dizer que há funcionários públicos a mais. Agora, algo não está certo quando nós temos mais 25% de profissionais, temos mais de uh, 10% ou 15% de consultas, isto são dados reais, não é? uh, e, e no entanto temos filas de espera maiores. Há claramente um período de Covid em que há um conjunto de respostas que ficaram atrasadas, mas acho que porventura há também um país que está a precisar de mais cuidados de saúde, porque está mais envelhecido, porque a sociedade moderna padece de mais doenças, porque as pessoas sentem mais insegurança, precisam mais de ir ao médico, e nós temos que conseguir ter essa elasticidade do ponto de vista do SNS. Não basta dizermos de maneira crua e fria e insensível, há mais 25% de médicos, só mais 6% de consultas e mais não sei quantas operações. Uh, mas também não, não é possível de -se dizer uh, ah, o SNS está está pior do que estava ok, o SNS está com mais recursos do que estava, está com mais até produção do que estava antes, simplesmente essa produção não, não é suficiente para acompanhar o aumento da procura que tem havido isso é, é se tivesse a solução avisa, porque acho que é um bocadinho a million dollar question, não é?
0: A, a estatística de 1.4 milhões de portugueses sem médicos de família isso foi uma coisa que piorou ultimamente ou que sempre foi assim porque eu nunca tinha ouvido essa estatística até ouvir, não sei, acho que foi Ricardo Bates da Leite ou alguém a, a dizer isso
1: é sinus, sinusoidal, não é? ou seja, houve, houve melhorias Uh, numa fase inicial da de, de nossa governação e também numa fase final da governação do, do PSD com contratação de, de médicos de família com investimentos em centros de saúde, aberturas do SCFs, uh, o problema é que a carreira nos últimos anos não tem sido assim tão atrativa uh, e também uh, há um desfazamento por um lado também regional do ponto de vista de, de, de onde, de onde é que os médicos são formados, onde é que os médicos são os médicos de, de saúde familiar uh, e há um e há um, um, uma questão que tem afetado, que é o número de inscrições que tem havido no, no SNS. Por um lado, pessoas, que não estavam, pessoas portuguesas que não estavam inscritas, mas que se inscreveram na sequência da Covid, e pessoas que não são portuguesas, migrantes, ou pessoas que se naturalizaram, entretanto, portuguesas, uhum. um, e que têm sido muitas centenas de milhares e que tem sido difícil de correr, não é? Um, e, e enfim acho que há casos do sistema informático, de pessoas que estão estão escritas, mas não vão há muito tempo, ou de pessoas que... Um... Esses sistemas têm que ser todos atualizados. E uma das grandes coisas que está no PR é a atualização desses sistemas. Uh, e é por isso que quando às vezes ouvimos dizer ah, mas o PR tem muito dinheiro para o Estado. Pois, mas se calhar algum desses, desses investimentos são mesmo necessários porque uh, o Estado não investiu em si próprio durante muito tempo e isso resulta em que haja maus cuidados, maus serviços públicos e, e isso tem que ser corrigido.
0: O problema do dinheiro que vai para o Estado é que o beneficiário efetivo do, do dinheiro gasto pelo Estado somos todos nós, está demasiado diluído. Então, ao contrário de uma empresa em que há sempre alguém ali com não é, um investimento ali metido ou, ou a vida dependente daquilo para fazer as perguntas difíceis e acompanhar, nestas coisas estatais, o ownership não é, daquilo, o beneficiário efetivo, se quiser, está tão diluído que as pessoas sentem que eu não vou fazer grande diferença, e as coisas acabam por drogadar. Olha, Posso dar um exemplo? Aqui, há dois meses, fui a uma aula de, de desenho na Faculdade de Belas Artes, aula aberta, para chamar pessoas para se inscrever para aquilo. Eu fui, adorei, estive ali mesmo colado a pintar meia hora, e depois decidi, olha, vou-me inscrever, vai-me fazer bem, uma vez por semana vir pintar, que é uma coisa assim... De, de, de todas as artes, acho que é que eu sou pior se calhar avançar sou pior mas pronto, vou, vou, vou entrar para isto mas tu acreditas que eu cheguei ao site de Belas Artes, não sei se ainda, se ainda está assim, mas eu cheguei ao site de Belas Artes um, tinha uma, um domínio .up.pt e depois para ir para, para o site de formação contínua, sair para um site WordPress que tinha outro domínio onde havia assim um texto todo mal formatado que dizia, para se inscrever para a formação contínua tem que preencher este formulário eu clico no formulário, aquilo vai para a, a, o homepage da Faculdade de Belas Artes. Eu não consegui, aquilo era um loop infinito. Era, mas houve oh, vergonhoso, parecia uma coisa feita por um, por um adolescente que está a aprender a fazer websites nos anos 90. E fiquei a pensar sobre isso, fiquei a pensar, isto é tão fraco, precisamente por não haver ni, ninguém, quem é que fica a perder com isto? Assim, o bolso. Mas quantos ninguém? recursos informáticos que, que será que há na Faculdade de Belas Artes no estado do Porto? Não interessa, Miel. Fazes... Não interessa. Então. Hoje em dia um... hoje em dia, o meu irmão de 11 anos faz um site melhor
1: que aquele, se quiser, drag and drop. Então, mas será que existe alguém com... que acaba é de, de faculdade? Com 11 com 20... anos? Com 11 não, mas com 21 ou com 23, que, se, que seja jovem, que vá lá fazer o site. Opa, mas quando há tanto dinheiro para Será que há 500 euros coisa? para pagar um, um... Tem que haver,
0: um... tem que haver. Não é? Mas se calhar não há. Mas há para a TAP. <risos> há milhares de milhões para a TAP e milhares de milhões para muitas outras coisas percebes, eu acho que o problema é esse não há, é o problema das coisas estatais não há aquela pessoa, não há a pessoa que está por trás a dizer, opa isto está é uma vergonha tem que melhorar, porque está diluído por todos e é por isso que eu acho que os Estados no mundo todo são menos
1: mas por outro lado existem, existem tribunais de contas que fazem uma fiscalização mais apertada das políticas do Estado do que em muitas empresas privadas e não faltam exemplos no nosso país de investimentos privados subsidiados calhar 85% e que depois vai-se passado 4 ou 5 anos e, e pagaram nas trouxas e nas máquinas e foram para Marrocos ou qualquer coisa ano, não é? é possível, sim, não digo que não ah, mas, mas imagina,
0: sim. porquê Agora, que uma faculdade privada porquê que nenhuma universidade privada teria um website assim e o público tem aquela vergonha ali
1: é uma boa questão, não
0: é? é por isso, é porque a privada tem donos e tem stakeholders claros e o público somos todos nós. Por isso é que... Quantas
1: empresas portuguesas, privadas, existem que não têm sites de jeito? Algumas oh, que nem site têm. É diferente.
0: O objetivo daquele site Porque é, que é, ter é as pessoas poderem se inscrever. O objetivo do site de uma empresa, se não
1: for vender, não tem que ter
0: site. Acho que não, acho que não é uma boa comparação.
1: Acho que algumas têm site para vender e não têm, e não têm bom site. Ou se calhar podiam ter um site para vender e não têm. Não. Epá, isto... isso, então são nabos também.
0: Não, não quer dizer que o Estado tem que ser, tem que ser um nabos. Também. mas
1: esta é, é que é exatamente a questão que é, voltando à nossa, à nossa questão sobre os argumentos contra o socialismo que é nós temos que ter uma, uma, uma arranjar uma maneira de capacitar o Estado para o Estado não ser, não ser um nabo não é? num conjunto de coisas em que, em que porventura deixa que seja e não é só sites não é, as, é
0: claro dar vouchers às pessoas. vezes
1: há um conjunto de, 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 de serviços públicos que nós contratamos que os cadernos de encargos estão mal desenhados e isso faz com que as empresas se aproveitem do Estado mas dar vouchers, mas vouchers não é exatamente a mesma coisa não é, não é um serviço público Sim, não todos certas... com interesse privado, não é? com interesse sim. do lucro, não é? Sim, sim todos é... em
0: certas coisas, acho que é o melhor. É o Estado pensar, olha, vamos focar naquilo que, que se calhar é mais importante. E, mas e sai mais caro vamos... dar vouchers?
1: Hum? Sai mais caro dar vouchas? Não, não
0: sei. O, 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 no outro dia o, o ministro disse que cada aluno custava 6 mil euros, cada aluno do, do sistema de ensino. Isso é mais do que se paga nos colégios. Eu sei que tem que abrir escolas em sítios remotos e tudo mais, mas não sim. é, não é sim, um essa, valor muito, Essa frase muito tem
1: muitos anos e está descontextualizada, não é? Hum. Mas uh, convém-nos não é bem assim, porque há, há custos da administração geral de um sistema que é nacional que não se comparam com os custos de ter uma escola que vai buscar uh, todo o sistema, enfim, uh, à escola pública. Não é? há, o sistema público tem um conjunto de custos, mas são partilhados, que uh, que não imputa partilha a organização do currículo, a organização dos exames com os privados, mas os privados não pagam isso, não é? ah, E por isso... Sim, sim,
0: reconheço isso tudo, mas mesmo assim acho que o, o, por causa desta razão do beneficiário feito. Mas por eu... exemplo,
1: já se tu desses um voucher, estarias a dar um voucher a quem está na escola pública e também a quem está na escola privada. Logo aí, pelo aumento do número de beneficiários, sairia mais caro, não é? não, não, precisava, mas podia
0: só dar... Podia não haver escola pública no limite, haver só em sítios remotos. Não, mas é,
1: que, mas é isso que eu estou a dizer, seja, neste momento as pessoas que, que existem na escola pública, as que existem na escola privada tu estarias a pagar não só aquelas que não estão na escola pública como também as pessoas que estão na escola privada Sim. Ah, mas além disso, quer dizer eu tenho dúvidas que depois essa escola pública nos sítios remodos fosse uma escola pública de qualidade
0: não é? sim, é possível, não é que agora seja um e qual é que seria qualidade. a justiça
1: social? Eu tenho dúvidas sobre isso, nós somos um país que tem melhorado muito a nossa a qualidade dos nossos posicionamentos nos rankings internacionais, do ponto de vista das aprendizagens.
0: Sim, sim, mas acho que estamos tu como jovem deves concordar comigo deves, o sistema de ensino em Portugal está um bocado
1: Como em todos os igual. países da União Europeia não é? Pois,
0: estão todos mal Eu acho Com que estão certeza, todos mal. Que estão todos Sei mal que agora. Estão, ainda estão
1: focados acho em, que em decorar termos, em, em, em termos de, de aprender a explorar Em termos da sua qualidade, quer dizer vais a muitas escolas do país que, 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 vais a escolas do país que estão péssimas, e estão a mas vais a outras escolas do país públicas e que têm, que são escolas XPTO pá, e, e que fazem projetos giríssimos pá, do ponto de vista de sim, sim, da de organização curricular das atividades extracurriculares, inserção na sociedade, e no outro dia uma escola que achava que uma coisa que me preocupa muito, que é a nossa geração não sonha, não é? a nossa geração Uh, está sempre muito preocupada com o dia a dia e eles uh, têm um conjunto de atividades que tentam estimular a imaginação e a criatividade dos jovens. Temos outras escolas que têm projetos na área das, das competências socioemocionais e está demonstrado como isso pode ter um impacto enorme na saúde mental dos jovens. E escolas públicas? Exemplo, sim, sim. Das Há públicas. escolas
0: públicas espetaculares, eu já tive em algumas, já fui, uma vez fui falar ali à escola do Cerco, tem altas condições, melhores do que, do que muitas, muitas escolas. Um, e nem sequer sei se teria que olhar para os números e estudar com alguma profundidade não sei se sou a favor do voucher scholar e de acabar com o Ministério da Educação mas parece-me que um privado vai, vai por ter alguém que pode ficar a perder se aquilo estiver mal feito tendencialmente Exato. vai ser mais eficaz e contratos melhor as dinheiro
1: Tivemos um conjunto de colégios que depois não só se descobriam que estavam com um contrato de associação, em si não era preciso o contrato de associação, mas que os gestores das escolas tinham mega jacuzzis e carrões e tudo mais e andavam a, a pagar nesse no dinheiro uh, dos contratos de associação e usá-los para benefício próprio. E é como tu dizes, tinham stakeholders também, eram grandes grupos económicos que até tinham boards e, e administradores não executivos para analisar o que eles, que eles faziam e, no entanto, o dinheirinho de todos era apropriado para benefício pessoal. E, enfim, na escola pública não vês o diretor da escola com, com um jaguar e um jacuzzi. Sim, sim.
0: Há, há corrupção em todo lado, sim. Um, vamos avançar então para uma coisa que tu és mais especialista, que é a economia. E eu tenho aqui até um, um PowerPoint para te mostrar. Pronto, olha, eu sou físico e, e considero uma pessoa pouco ideológica. Eu já votei à esquerda, já votei à direita, nunca votei no PS... Um, Ainda e, mais a tempo. Um, e pronto, porque é que eu disse que sou físico? Porque eu acho que quando a física não quer saber das tuas emoções, nem das tuas ideologias, nem nada disso, não é? Uma coisa que. Realidade é assim. Mas a
1: economia não é física. Calma,
0: e se quiseres, tens do outro lado, da, do outro lado, do outro extremo, se calhar, se quiseres, tens as artes e as sociologias ou assim e a economia é um monstro gigante que está ali no meio, não é? Que no fundo é o somatório de todas as nossas decisões pessoais, a economia. Mas que eu acho que é possível, olhando de uma forma não ideológica e, e, e matemática uhum. e também histórica, encontrar algumas maneiras de um país se tornar mais rico. Uhum. E então eu andei a estudar, não é? Desde que saí de física tenho andado a estudar mais filosofia, economia e psicologia e... E então quero-te mostrar aqui uma coisa. Vou-te mostrar aqui um, um cenário. Vai aparecer ali? Sim, vai aparecer ali. Pronto, isto é a história do Sr. José. <risos> que é que é o senhor, quem é o Sr. José? Ui, deixa aí, não estava. Pronto, cá está. Então, o Sr. José. Isto é, um, é sobre a tributação. O Sr. José tem um é. café que este ano teve mil euros de lucro. Imagina que ele emprega 4 ou 5 pessoas e decidiu distribuir 1.000 euros de lucro para si próprio, para dar ao seu filho para ajudar a comprar a gasolina, para ir e vir da Suíça porque cá em Portugal está difícil. Então vamos lá ver, ele teve 1.000 euros de lucro na empresa como, está, como é uma PME, está ali nos primeiros 50 mil euros, pagou 17% disso ao Estado ficou com 830 na conta da empresa decidiu distribuir esses dividendos e, ou esse lucro e pagou tributação autónoma de 28% ou seja, entrou dos mil euros na conta pessoal dele 597,60 euros decide ir à, à bomba de gasolina para tributação autónoma
1: não de, de, de taxa liberatória, sim
0: taxa liberatória tens razão, tributação autónoma já teve ele a pagar o ano todo por outras coisas na empresa
1: se tiver um carro de luxo, sim. se tiver ou, de despesas, despesas em restaurantes, de restaurantes e assim, de
0: locação, claro deslocação em viatura própria ou seja, está com 597 na conta, vai a bomba de gasolina e IVA, imposto sobre produtos uhum. petrolíferos e o outro que é de rodoviário 40%. final do dia poder de compra real dele dos mil euros de lucro que ele gerou na empresa depois de todo o IRS e segurança social que os empregos e a atividade económica do café gerou depois de todo o IVA que o Sr. José através dos seus produtos gerou para o Estado o Sr. José sai da sua casa onde pagou IMT, IMI taxa de gestão de resíduos, contribuição audiovisual e IVA na água e luz pega no seu carro onde paga imposto de circulação e dos mil euros de lucro que ele conseguiu gerar para o país, teve 358 euros de poder de compra para ajudar o filho.
1: Uhum.
0: Isto não dá vontade nenhuma de ter um café, não achas? <risos> Ou de ser empresário? Não, é assim. 64% é assim. ficou para o Estado, meu. Eu mandei isto a, a economistas para confirmar.
1: Certo, certo. As contas estão é... certas. Mais ou menos na medida em que a taxa liberatória uh, depende da taxa de IRS, de IRS que, o, que o senhor José paga, não é? Se optares por englobar. Porque... Se... Não, só se optares, optares por englobar, englobar, mas quer dizer, a maior parte das pessoas que paga menos de IRS do que 28% engloba, não é? Porque você vai ah, ganhar com isso, não é? E sai ganhar bastante. É, no mínimo de, a taxa 28, média. Não, não, no máximo 28. porque Não, é... se estiveres num patamar de
0: é, 40% e englobares, vais pagar 40%. Mas ninguém
1: engloba que se vai pagar 40%, as pessoas só englobam se vão pagar menos Sim. do que 28%. E a taxa média de IRS é de
0: 15%. Ok, então em vez de 641 ele consegue... É, em, vez de, em vez do Estado é, ficar com 641 com 641? Fica
1: com, 600? Ficar com, 64, fica com uh, 50%. Ok, mesmo assim Miguel. pode ser que é bastante, não é? Sim. Um, não, mas repara, ok. Mas uh, foi uma escolha do senhor Zé gastar isso em gasolina, não é? Um, que sabemos que é um bem que emite muitas emissões e que sabemos que é um bem... Que nós queremos desencorajar, não é? Do ponto de vista do seu consumo. Uh, portanto, uh, foi, um, foi uma vontade o seu Zé distribuir aquilo em, em, em dividendos para si pode... próprio, não é? Uh, por exemplo... Claro, já,
0: ele não. é livre. Mal era, ele tem que poder fazer o que quiser com o lucro da empresa. Mal dele. era não.
1: O Estado tem que dar um incentivo a que as empresas reinvistam os seus lucros. É, não, é, não, é, não, ah?
0: é baixar o IRC. Porquê? Por porque as pessoas têm imenso medo de ter lucro as pessoas chegam ali a outubro, novembro, dezembro e vêm com quanto lucro estão e tentam fazer investimentos
1: e compras e certo, compras e compras. de acordo.
0: Ou seja, não haver IRC que é que era um incentivo para Mas... deixar ali estar o dinheiro e reinvestir.
1: Não, 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 não. Uh, desculpa lá. É natural que o Estado participe, todos nós participemos dos lucros da sociedade, daquela sociedade comercial porque todos nós participamos da criação de riqueza daquela sociedade comercial. Nem que seja, porque damos a estrada para os consumidores de lá, para os consumidores de lá chegarem e para os trabalhadores de lá chegarem, o SNS para os trabalhadores e para os, e para os consumidores poderem ter a saúde para lá estar, sim, etc, sim. etc. Tudo o é? que Portanto, está a dar, mas não acho tem Acho que, que ser isso por é o IRC. preço. Porquê que não tem que ser por IRC?
0: Porque já tens aqui só que o que
1: Porquê que o rendimento das empresas não haveria também ele próprio de contribuir? para pagar estes serviços de toda a sociedade. Porém que haveria de ser apenas o rendimento do trabalho, de quem pronto, trabalha? É aí que vamos a seguir. Porque há pessoas que não trabalham e que apenas ganham o rendimento das empresas, e isso aí também faz sentido que paguem o seu IRC. Pronto, e,
0: pronto. então é por isso que vamos continuar, por causa desse porquê. Imagina, o, a receita fiscal em IRC uhum. dos últimos anos, são, são estes valores, em 2022 foi 7.7 mil milhões, e como tu sabes pronto, esta distinção dos primeiros 50 mil e dos segundos 50 mil uhum. o custo de baixar isto para metade digamos que é 3.8 mil milhões, ou seja, uhum. cortaste, passaste o IRC dos primeiros 50 mil para 9% dos, acima disso para 11% o que é que acontece com isto? eu olho para, agora voltando aliás, voltando à, à, à fórmula para um país ficar rico, como é que um país pode ficar rico? ou descobre petróleo como é a Noruega, não é? que pode nos acontecer, mas é melhor uhum. não contarmos com isso ou consegue exportar mão de obra barata, como a China, que também não, não vai dar, não é? não conseguimos competir uhum. nisso. Ou pode exportar indústria uh, high-tech, de grande qualidade, que como é a Alemanha. Que é que nós a fazer. Que é uma, Sim. eu acho que é a única estratégia que nós temos assim, mais a médio e longo prazo, e é tornarmos... Não
1: é médio e longo prazo, é a realidade já... Sim, Aqui já, é já, muitos, vós, muitos já há muitos já muitas volta.
0: fábricas, mas a percepção... Internacional de Portugal como país de indústria, não é, não, ainda não é como a Alemanha, mas, 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 mas concordo. Mas
1: não é só indústria, é indústria de serviços, não é serviços tecnológicos. Sim, mas aí é, estamos juntos. Eu concordo,
0: a, a minha visão económica, não sendo economista para Portugal, é essa. E é conseguimos ser um, um outra vez mais competitivos industrialmente. Uh -huh. Mas isso acho que demora um bocado. Depois tens agricultura, alguns países, mas nós não temos geografia para isso. E depois, então, eu olho... Não temos, não temos grande geografia somos os cultura. maiores
1: produtores da Europa neste momento de amêndoas, de frutos vermelhos uh, para conseguirmos ser autossuficientes em azeite e começar a exportar azeite, que já não, não fazíamos há muito tempo, no tomate estamos com uma grande produção, a nível, nível de agricultura o nosso país deu um salto gigantesco nos últimos 10 anos
0: sim, eu desconhecia um, mas então, que outras formas é que há? Há, há? ser um centro financeiro, como Londres ou Nova Iorque, em serviços financeiros também não mas temos hipótese mas onde hipóteses. fica pouco não temos fica pouco rendimento cá, claro. pronto então, o que é que eu fiz? Olhei como físico, não como ideólogo para estes números e para os países da Europa e o que eu vejo é, vejo a forma como a Irlanda saiu da crise de, de, de ali pós uhum. 2008, olho para a Estónia, olho para, para alguns países de leste e vejo e faz-me todo o sentido como empresário que baixa o IRC, atrai investimento, atrás capital, atrai sedes de empresas que andam a vender serviços digitais para o mundo todo e torna-se um país mais rico. E isto é o que tem acontecido. Quando o custo disso... Se o custo disso, for, se o custo disso fosse altíssimo e, e fosse uma... E ponta, não é? Não é, queres ver? O custo de cortar isto a é 3.8 e o ano, só nós, nós só de 2021 para 2022 a receita fiscal subiu 11 mil milhões. Isto, experimentar isto um ano, ou seja, experimentar passar isto para metade de um ou dois anos, pronto seria o número de anos vezes 3.9 mil milhões de euros. E depois, olhas para aqui, para o, isto, é o, isto é o gráfico. Onde de... cortavas? Espera, exatamente. Despesa pública por funções de 2021, que foi o que eu encontrei, ainda não havia para 2022. As pessoas, quando se fala em cortar o IRC para tentar atrair investimento e ficarmos um país mais rico para todos, acham, muitas pessoas não percebem, acham que é só para os ricos ficarem mais ricos. Fala-se de, de, de... Ah, vamos ter que cortar na educação e saúde e proteção social.
1: Tinhas que cortar 40% do orçamento da educação.
0: Não tinhas, meu. Olha para este gráfico. Isso é só 60%. É proteção social, a educação, a saúde. E se quiseres também podes acrescentar o desporto, regressão, cultura e religião. São só 60%, tens ali 40%, que é serviços gerais das administrações públicas, ou seja, ser o seu um salário de... <risos> não é só onde está o meu salário. Não, é não, uma, é, não sei, é não uma brincadeira, não. mas tens ali ainda 40%.
1: Custa onde está a justiça, é? custa onde está, enfim, um conjunto de serviços essenciais é está Mas o que eu quero
0: dizer com isto não é que, não é que, que
1: nada disso é vais importante. Vais custar na segurança e a ordem pública. Mas vais, mas vais dar à TAP, TAP, vais dar a tap percebes? Mas a, a, TRAP, a TAP foram 3 mil milhões para o resto da vida, não é? Eu sei, é, só estou a dizer, pronto. isto aqui seria é quatro mil milhões do mundo. o que eu estou a dizer, que 4 não seria milhões
0: todos os anos. Sim, e subimos. A receita fiscal subiu 11 mil milhões de 2020 para 2022. Em
1: todas as coisas, IVA, IRS, Sim. IRC, Hoje, como no, visto aliás, uma grande parte disso foi no IRC ali no, no terceiro slide que tens. No IRC foi uma grande parte e porquê? porque as empresas em Portugal foram muito mais lucrativas de um ano para o outro, não é? Mas falemos dos casos que tu que estavas a apontar. deixa só acabar
0: a uma Forresti... coisa que eu queria dizer para acabar o PowerPoint e voltarmos a virar um para o outro, que é, eu não estou a dizer que, que não se ia ter que cortar em algum lado, se calhar não ia, porque logo no ano zero íamos atrair uma Google ou uma Microsoft, não sabemos, se calhar ia, mas é disparar. Na Irlanda as empresas foram muito rápidas a ir para lá. Aliás, nem que fosse as empresas portuguesas deixarem de ter holdings na Holanda, só isso ganhavas aqui uma receita fiscal gigante. Mas pronto, o que eu quero dizer é que não era o fim do mundo, e, e como não era o fim do mundo, são 3.9 em 102, sendo que crescemos 11, eu acho que valia a pena experimentar. E tu? Eu acho que não. Eu então. acho que
1: não por uh, vários motivos. Então vamos ver em primeiro lugar do ponto de vista de se isso funcionava como concorrência fiscal.
0: Só temos 10, 10 minutos para as e 55 pronto,
1: vamos, uh, vamos conseguir nestes 10 minutos. Concorrência fiscal. Olhamos para Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Malta, nós verificamos que, em primeiro lugar, já existem vários paraísos fiscais na União Europeia. Em segundo lugar, nestes paraísos fiscais, estas empresas conseguem ter uma taxa de IRC que não é os 11% como estás a sugerir, é próxima dos 0%. Em terceiro lugar, tu vais procurar, por exemplo, melhor alguns dos mecanismos através dos quais, por exemplo, a Irlanda conseguiu atrair estas empresas. Uma delas foi a Patent Box e a IP Box, que é, no fundo, uma taxa reduzida de IRC para de propriedade intelectual e para patentes, pronto, para esse tipo de exportações. Nós em Portugal também já temos um, um sistema de e é por isso que quando nós olhamos para a taxa geral de IRC de 21%, estamos a ver uma coisa que na verdade é enganadora, porque não só há poucas empresas que pagam realmente esses 21%, como há muitas empresas que depois recebem benefícios fiscais que lhes baixam bastante a taxa efetiva de IRS. A IRC, nós verificamos que Uh, sem contar com, a de, com as derramas estaduais nós temos uma taxa de IRC média alta na União Europeia uh, não é das mais altas, mais altas é quando somamos as derramas estaduais mas que só se aplica é, é mais
0: no... alta quando somas tudo tu,
1: tu. sim, mas isso só se aplica no caso de lucros de não sei quantos milhões, de milhões e portanto sim. a derrama estadual aplica-se apenas em poucas empresas uh, se usares a, a taxa base que é o valor mais justo de comparar na verdade nós estamos muito acima na tabela, mas se a taxa efetiva e efetiva significa aquela que é realmente paga pelas empresas nós estamos na parte de baixo da tabela da União Europeia e fomos os países desde 2015 da União Europeia salvo o terceiro país da União Europeia que mais baixou o IRC mas não baixou para todos eu baixou. acho que não baixou
0: o suficiente para, para criar esse choque de, ok, as empresas querem vir para aqui. Deixamos baixar assim um, um aqui. Não foi com mais Estónia que Qual é o teu um... contrafactual?
1: Porque, na verdade, Portugal tem batido recordes de investimento de direto estrangeiro todos os anos nos últimos anos.
0: Ótimo, maravilha, esse é esse o caminho.
1: Pronto. Mas somos dizer... um
0: país com 40% de Eu pessoas pobres, não é? Eu li essa estatística Eu achei isso estranho, mas li. Isso a é estranho
1: porque é, é, é muito enganador. Porque qualquer país, se retirar das pensões de velhice. Quase todas as suas idades são pessoas pobres, porque não têm rendimentos. É evidente, não é?
0: Ah, somos um país de velhos, então? Então por isso é que o valor é tão alto? Não, nós,
1: nós se retirarmos as pessoas que estão a ganhar pensões de, de velhice, naturalmente que as taxas de pobreza salvem problemas. Mas isso é em todos os países da União Europeia.
0: Teria que comparar.
1: Claro, teríamos que comparar, uhum. naturalmente. Um, mas se nós falarmos das pessoas a seguir às pensões, e as transferências de temos uma taxa de pobreza neste momento inferior a 20%. Mas uh, não é nada bom uh, não é nada bom, mas uh, não, é particularmente alto, não é particularmente alto do ponto de vista da União Europeia e não é particularmente alto sobretudo do ponto de vista da história de Portugal baixámos bastante a taxa de pobreza desde 2015 são menos 730 mil pessoas em situação de pobreza portanto, uh, estávamos com uma taxa de pobreza a rondar os 25%, agora estamos abaixo dos 20% pronto, há, houve progressos Altinho. é evidente que há muito caminho a fazer acho que vamos ter agora uh, novidades boas na área da pobreza infantil porque criou-se programas para combate à pobreza infantil, que é a garantia para a infância. Mas, bom, voltando à questão das empresas, não Sim. é? Um, tu estás a argumentar que ter impostos mais baixos iria atrair as empresas. Ou e eu fazer pergunto, as portuguesas em...
0: deixarem de pagar para a Holding, na Holanda ou... Sim, mas Tiveria. isso
1: que a Jerónimo Martins e, e algumas mais, não é? Um, mas essas
0: é que são as mais importantes. Estou a bocado de cesto: quem paga essa taxa altíssima são só quem faz milhões e milhões. Mas eles lá mas pagam um, zero.
1: Mas eles lá pagam zero. E se tu permitires que as empresas cá todas paguem zero, não sei se isso tipo Não é zero, então, na Holanda não é zero. É, é muito próximo, de zero. A taxa efetiva que, que, que o Jónio Martins paga na Holanda é muito próxima de zero. Mas não prefere 1% do que zero? Mas nós conseguimos atrair empresas para cá sem ter taxa de IRC a zero. Com nós... um bom
0: tempo, e, e praias, e mão de obra e com, barata, e estabilidade política, e com, e, e, com, e com
1: engenheiros de, de elevadíssima qualidade, e com a capacidade de termos, uh, um país mais ocidental da União Europeia e a partir daí exportarmos, temos boas relações com o mundo todo. Uh, um então diz-me tu,
0: como é que tu vês Portugal ficar mais rico? Agora sim, só para acabarmos.
1: Eu acho que nós, para sermos um país mais rico, em primeiro lugar temos que pagar os seus salários adequados. Se nós formos comparar o nosso país com os países da União Europeia que têm crescido mais, não têm sido as exportações de um investimento que têm motivado a diferença no crescimento. Ligeiramente maior do que o nosso e tem motivos justificáveis. São países mais centrais do ponto de vista da União Europeia, para a produção industrial é melhor, são países com mais qualificações do que o nosso. Uh, aquilo que nós podemos verificar uh, que faz aqueles países crescerem mais do que nós é uma coisa apenas, é um crescimento mais acentuado do ponto de vista do consumo. E isso, enfim, dessa forma que aqueles países têm salários miseráveis e que nós, os nossos salários são um bocadinho menos miseráveis do que os deles e, portanto, o crescimento percentual deles é muito maior do que o nosso, pronto, ok? Uh, também isso explica que haja muito maior imigração na Estónia, na Roménia, aliás, até na Irlanda há maior, há maior imigração do que em Portugal, na Irlanda.
0: Tantos... é a migração, é a migração a pessoas,
1: pessoas a sair do que no nosso país e isso também faz com que o PIB per capita deles tenha crescido bastante mais e atenção o PIB é o produto interno que é diferente do produto nacional bruto que é o produto realmente das pessoas que são irlandesas e o PIB nacional bruto dos irlandeses é substancialmente mais baixo do que eles porque há ali uma grande fatia que é, está na sede da Microsoft da Google depois é imediatamente exportado para os proprietários da, da Google e da Microsoft etc não é? mas eu não quero que o nosso país seja apenas uma, uma série de estatística de riqueza como é no caso da Irlanda. Eu não quero que o nosso país seja um país que porque uh, ganhe não? salários miseráveis. Por que não? Qual, porque, o, que, qual seria o Para mal mim moral. o importante é que a riqueza seja sentida pelas pessoas. Para mim o que é importa é que as pessoas ganhem melhor, que, têm, que vivam vidas melhores. Então, por isso e é que, na Irlanda não vivem vidas melhores uh, o, o, na o, mesma o improves... proporção daquilo que tem sido o crescimento económico deles. Mas, mas a proporção, o que interessa não é a nem vida próprio. das
0: pessoas, não é proporção. Imagina, 30% do IRC pago na Irlanda é só da Google e da Apple, acho eu, ou da Microsoft e da Apple. Ou seja, eles estão ali, ali a ir buscar muitos milhares de milhões dessas empresas. Nós não tínhamos que atrair a essas, mas imagina, isso
1: é, mas para cá alimenta temos o estado social. Temos milhares sim, sim. de pessoas mas em preços pela Google, pela Microsoft, social. pela Amazon. Nós, nós, temos,
0: nós temos o pior, nós temos os nómadas digitais Mas aí, aí faz-me chegar a um ponto importante,
1: que é a ciência económica, felizmente, é anda a bater esta questão há centenas de anos. Sim, sim. E estudos de análise qual é qual é o impacto de baixar o IRC como taxa geral, não é particularmente eficaz, em alguns sítios é em outros sítios não é, Sim, é não, há um consenso. não há um
0: consenso mas o que eu queria dizer é que o custo de experimentar não era assim tão alto como eu achava antes de estudar
1: isto eu acho que é altíssimo, não nós é. aumentámos o nosso endividamento em 3,8 mil milhões de euros nós prescindimos, por exemplo, para achar o IRS para as pessoas 3,8 mil milhões de euros nós aplicámos 3,8 mil milhões de euros a construir uh, coisas que vão realmente fazer as empresas mais lucrativas porque o IRC, tu não é Olha, Olha, o, o senhor José em 40
0: mil milhões de euros, o que
1: tu estás a propor é que o Senhor José, em vez, em, em, vez de pagar, em vez de pagar uh, 170 euros dos seus mil euros de lucro, passa a pagar apenas 90. Portanto, ele, ele mete ao bolso apenas mais 80 euros desses mil euros de, mas para ele é muito mais significativo que ele possa ter uma estrada para a qual, para a qual exportar os seus produtos que ele possa ter uh, trabalhadores qualificados. Hum. Se nós vamos a ver, aquilo que, que os nossos empresários nos têm pedido não é uma grande baixa do IRC é acima assim retorno dos custos de contexto do nosso país, que ainda são elevados, do ponto de vista da burocracia, do ponto de vista dos custos da justiça, da celeridade da justiça, do ponto de vista da falta das qualificações. E para mim é muito mais importante que nós consigamos, por um lado, pagar melhor aos portugueses, para os portugueses que têm talento de cá ficarem. Em segundo lugar, termos um, uma infraestruturação que dê custos de contexto baixo ao nosso país, e portanto a justiça não pode ser a lentidão que é, o Estado não pode ser a monstruosidade burocrática que é. Acho que isso é muito mais importante. E depois acho que, enfim, nós temos que continuar a apostar na qualificação da nossa economia, do ponto de vista de, daquilo de que é a inovação. E isso aí há, há incentivos poderosos que o Estado pode dar. Em que nós sabemos que nos Estados Unidos, sabemos que na Suécia, a maneira deles conseguirem generalizar a inovação foi através de incentivos do Estado. Foi o Estado que pagou para a Apple desenvolver e para outras empresas desenvolverem o touchscreen, a internet, todos esse tipos de sistemas, porque a incerteza era muito grande. E o mercado não ia meter dinheiro onde havia essa incerteza. E, enfim, nós vemos no nosso país um conjunto de empresas que hoje em dia estão em Olha, os nossos unicórnios, as startups que viraram com valorizações acima de, de mil milhões de euros. Nenhuma tem certo k Porquê? Por um motivo muito claro, e que toda a indústria financeira do no nosso país sabe, que é as venture capital, os grandes gigantes de venture capital que eles precisam para crescer, estão em Londres e estão em, em, nos Estados Unidos da América. E não, não vai não, ser Portugal não, que não. vai ter essas monstruosidades. Não impostos, é pelo IRC. Há pessoas que
0: eles iam escolher tu vais, por duas horas de avião, quando há Skype e telemóvel e WhatsApp, iam escolher estar num sítio propositadamente para é a pagar mais por impostos? É isso,
1: por muitos venture capitals de que as empresas não ser adiadas em Londres. Isso é um. É o um motivo pelo qual as esmagadora maioria startups em toda a União Europeia vão-se depois sediar em de uma certa fase do seu desenvolvimento para exatamente poderem atrair esse capital isso é um, um facto conhecido nós vemos os, os portugueses a, a emigrar olha, em Londres não pagam impostos mais baratos do ponto de vista de, de IRC ou de IRS Sim, mas nem outras, nos Estados Unidos
0: e os portugueses que emigram,
1: que emigram para a Alemanha e para, e para a França não pagam menos IRS, ou menos IRC do que pagam em Portugal Então eu acho que a questão central que motiva as pessoas não é o facto de em Portugal se pagar impostos altos isso há de ser uma coisa que em conjunto com todas as outras coisas não ajuda particularmente mas é muito mais relevante para elas poderem ter oportunidades de financiamento poderem ter oportunidades de negócio que realmente sejam significativas esse é okay. que é o problema do nosso país no meu entendimento naturalmente
0: ok, olha obrigado Miguel vou só para ganhar aqui um presente que eu tenho para ti já tens de ir embora sou um homem muito ocupado vou-te oferecer um livro e... e pronto eu acho mesmo isto tens...
1: tinha trazido um também para ti pá. não, não
0: vou <risos> tu és... aceitaste és o meu convidado e chama-se o poder dos mitos tu como és, estudaste Inglaterra deves saber ler bem inglês por isso comprei o original, escrito na língua original e como eu acho que tu vais mesmo eu acho, tenho um feeling vais ser um, um político de carreira que vai, vai, podes mesmo vir a ser primeiro-ministro uh, escrevi-te o seguinte No pressure, Miguel, como participante ativo provável do futuro político do meu país venho convocar-te para uma viagem do herói mitologia já estás na barriga da baleia, mas a dificuldade está em dominá-la. Se não a dominares, ela acabará por te consumir, como já consumiu tantos outros antes de ti. Se tiveres sucesso, sucesso, poderás repor a abundância e a paz ao teu lugar. Cuidado com as tentações no caminho, que te convidarão a colocar o teu partido acima do teu país. E nunca te esqueças que antes de seres PS, já eras português. Um abraço, Tomás Magalhães. aqui mais. Obrigado. Eu obrigado por teres vindo, Pá, foi ótimo discordar aqui um bocado contigo e vou estudar aqui um bocadinho das coisas que... destas partes finais que tivemos a, a debater. Obrigado por teres vindo. Espero que tenham gostado desta conversa com Miguel Costa Matos. Uh, se quiserem tornar cenas, não fujam já, há de, há de aparecer um link na descrição para poderem apoiar este projeto. Se não, não se esqueçam de deixar, deixar um like, um comentário a dizer em que é que eu falhei ou em que é que o Miguel falhei... falhei, falhou com a educação... E não se esqueçam também de subscrever ao canal e ativar as notificações. Obrigado e até a próxima. Boa, acho que ainda vai